1: Comienza en Radio María, La Tierra Prometida.
0: Pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
1: Un programa presentado por Beatriz Ozores. Se
0: abrirá tu lluvia, mis brocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos tu abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un sábado más con todos vosotros compartiendo la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Somos Fabián Melendi. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Bea. Y yo misma, Beatriz Ozores. En el programa pasado terminamos con el libro de Josué, Vimos cómo, con el libro de Josué, culminaba el relato de los orígenes de Israel como pueblo elegido por Dios, que fue conducido por él hasta la posesión de una tierra buena donde habitar. Es decir, que fue conducido hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra prometida. Por lo tanto, el Señor había cumplido sus promesas. Y ahora comenzamos con un nuevo libro, con el libro de los jueces, que narra la historia de ese pueblo una vez que ya ha entrado en la tierra prometida. Veremos cómo el pueblo eh, pues va, va a empezar a sufrir una, pues un, un, una serie de avatares propios, propios de cualquier asentamiento. Este, este libro, eh, la, bueno, la historia continuará en los libros de Samuel y Reyes y terminará, ...con la expulsión del pueblo de esa tierra y con la deportación de sus eh, personajes más representativos a Babilonia... ...lo que conocemos como el exilio a Babilonia en el año 587 a.C., pero no vamos a adelantarnos porque ahora lo que estamos es ya en la tierra prometida. Acabamos de conquistarla, se ha repartido ya toda la tierra y ahora, como en todas partes, pues surgen los problemas... ¿Cuándo se escribe este libro? Este libro se escribe, bueno, se escribe le, se, le, después del destierro, se, se recopilan escritos que ya había, varias tradiciones también orales, se juntan, se componen y se ponen todas por escrito. Por lo tanto, este libro va a ser escrito, una vez que el pueblo ha sido exiliado a Babilonia y vamos a ver que es una reflexión teológica de lo que ha ocurrido con el pueblo que en principio echaba la culpa a Dios de, decía que Dios era el culpable porque les había prometido esa tierra y, y que por su culpa la han perdido y poco a poco pues ellos van viendo como la culpa no es de Dios como siempre sino de ellos sino del hombre. Vamos a comenzar hoy con el prólogo, el, el prólogo que a su vez se divide en dos partes. Eh, la primera trata de la llegada de las tribus israelitas a la tierra de Canaán y del progresivo asentamiento en sus territorios. Y la segunda, pues la enseñanza teológica fundamental del libro que consiste en que Israel permanecerá en esa tierra mientras sea fiel al Señor, pero en la medida en que esa parte de Dios dejará de contar con el favor divino. Y todo y todo esto es, como hemos dicho, una reflexión eh, teológica que quedará puesta por escrito tras el destierro. No sé si tú quieres añadir algo, Fabián.
1: Perfecto, vamos a ello.
2: Pues vamos a, a comenzar. Vamos a comenzar con el capítulo 1, con los versículos del 1 al 3.
1: Cuando Josué murió, los israelitas consultaron al Señor diciendo ¿Quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor dijo Que suba a Judá, he puesto el país en sus manos Judá dijo a su hermano Simeón Sube conmigo a mi territorio para combatir a los cananeos Que yo también te acompañaré al tuyo Y Simeón se fue con él
2: el motivo por el que Simeón se va con él y por el que Simeón lucha con Judá es porque el territorio que había sido asignado a la tribu de, de Simeón está dentro de la tribu de Judá, por lo cual eh, van, van juntos. ¿no? Es importante aquí que en el, en, el, en el primer versículo dice «Cuando Josué murió, los israelitas consultaron al Señor». Y vamos a recordar que al final del libro de Josué, decía, decía en, el, en el versículo 31 del último capítulo, del capítulo 24, nos decía la Biblia, nos decía el autor sagrado, que Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron y que habían conocido toda la obra que el Señor había hecho en favor de Israel. Bueno, pues ahora ya ha muerto, ha muerto Josué y vemos cómo en un principio Todas las tribus están unidas. ¿Y qué hacen unidas las tribus? Pues luchar contra el enemigo, contra los cananeos y además y sobre todo consultar al Señor, tomar las, las decisiones en unidad, en comunión, consultando al Señor. ¿Qué es lo que consultan al Señor? Pues lo que consultan al Señor es que cuál de ellos va a ser el primero en salir a luchar contra los cananeos. Ese nosotros, cuál de nosotros, ese nosotros, como ya hemos dicho, son las doce tribus unidas y que van a luchar contra los enemigos. El pueblo, el pueblo unido lucha contra los contra los cananeos es importante ver aquí que el, 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 los cananeos en realidad es un nombre genérico, son los habitantes que, que, que ocupaban esas tierras, pero lo que el autor sagrado llama cananeos contra los que hay que luchar, pues son todos aquellos que practican cultos idol, idolátricos y que pueden apartar al pueblo de Israel del verdadero Dios. Y yo quería invitaros, por un, pues a, a que os imaginéis por un instante, que vamos a, a, a traer esto a nuestros días y vamos a, a imaginarnos por un instante que toda la iglesia, al igual que todo el pueblo, pues toda la iglesia, que es el nuevo, el nuevo pueblo de Dios, que, que toda la iglesia de Cristo se reuniera, se reuniera ahora y en comunión consultara al Señor cómo luchar contra el enemigo. Es decir, contra todas aquellas personas que buscan acabar con la iglesia, que buscan el escándalo de la iglesia, que buscan acabar con Cristo, que buscan etcétera. Bueno, pues imaginémonos que el Señor nos respondiera algo así como «La forma que tenéis de luchar contra el enemigo es a través de la oración». «Orad día y noche para no desfallecer y no tengáis miedo» la Eucaristía y la Confesión os darán fuerzas y os transformarán el corazón de piedra en un corazón compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad como el mío. Y así, en comunión conmigo y con el prójimo, siendo uno como el Padre, perdón, siendo uno como el Padre y yo somos uno, venceréis al enemigo y el Evangelio llegará a todo el mundo. Y no os preocupéis, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues, pues, pues ¿qué nos diría Jesucristo? ¿Nos diría algo así como lo que, lo que acabamos de ver? Bueno, nos lo diría mejor, nos lo diría todo lo pero, Pero, pero el argumento, en, en breves pues pues, pues sería algo así ¿qué, qué nos está pasando hoy en día? Lo, pues nos está pasando que no hacemos lo que hizo el pueblo de Israel en su momento que fue todas las tribus uni unidas es decir, toda la iglesia unida en comunión, consultar al Señor cómo luchar contra el enemigo
1: es decir, oración
2: <ríe> eso es
1: lo que nos falta
2: bueno, y aún así vamos a ver cómo el libro, eh, es, este mismo libro no va a acabar con todas las tribus unidas, sí, sí. sino que va a acabar con todas las tribus peleadas. Pero bueno, tampoco vamos a adelantar acontecimientos que estamos en el, en el capítulo... Eso, en el prólogo. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo eh, Judá eh, comienza por eh, dominar por la lucha por dominar su territorio. Vamos a, no, vamos a leer, eh, no, no vamos a leer todo el capítulo 1, pero sí lo vamos a ir contando. Comenzamos con los versículos del 4 al 7, que nos hablan de la tribu de Judá.
1: Judá subió y el Señor puso en sus manos al cananeo y al pereceo. Derrotaron a diez mil hombres en Bézec. Allí encontraron también a Adoní Bézec a quien atacaron y derrotaron junto con los cananeos y pereceos. Adoní Bezek huyó, pero salieron en su persecución. Cuando lo apresaron, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces Adoní Bezek dijo, «Setenta reyes con los pulgares de las manos y de los pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Dios me ha pagado con mi propia moneda. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió».
2: Bueno, pues esto de que le cortaron los pulgares de las manos y de los pies es una mutilación destinada a hacer al enemigo incapaz de luchar en la guerra. Y puede que nosotros al leerlo pues pensemos que es una burrada, pero si lo llevamos al plano espiritual yo creo que es algo muy provechoso porque consiste en, en cortar en cortar los pulgares de las manos y de los pies a a, a todos aquellos enemigos, a todos aquellos vicios eh, o aquellas personas, pero no literalmente, por supuesto, claro, que, que nos están impidiendo acercarnos a Dios, que nos están alejando de Dios, que nos están llevando a una vida de pecado. Por eso yo os invito a que hagáis una lectura espiritual, porque no les cortéis los pulgares de las manos y de los pies absolutamente a nadie, pero sí hacer una lectura espiritual que creo que se puede sacar muchísimo. Muchísimo provecho.
1: Y, y volviendo al, a la primera frase que hemos leído, dice, Judá subió y el Señor puso en sus manos al cananeo, ¿no? Entonces, el acto de fe, siempre, ¿no?, el acto de fe. Contra el mal siempre hace falta un acto de fe. El acto de fe de que yo puedo luchar contra el mal, no porque yo tenga fuerzas de luchar contra él, sino porque el Señor, a través de mí, lo hará. Entonces, hay dos verbos, Judá que somos nosotros, subió, obedeció a lo que él entendía que el Señor le estaba diciendo que hiciera, y el Señor puso en sus manos el cananeo, que era en realidad la misión, es lo que van buscando, no que es ocupar la tierra prometida, frente a un enemigo que ya está ahí sentado y que es poderoso. Entonces, ¿qué hace Judá? Lo que le toca, lo que puede. Sube, fiándose de la promesa de Yahvé, y el Señor pone en sus manos al cananeo, es decir, cumple su promesa.
2: Exacto. Y, y, y luego eh, aquí hay algo también, volviendo al tal Adoní este, que al que cortaron los pulgares de las manos y de los pies, que a mí me impresionó mucho al, al leerlo porque él dice... 70 reyes con los pulgares de las manos y de los pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa, Dios me ha pagado con mi propia moneda bueno, esto eh, recuerda nos recuerda mucho a la historia de la Cananea y también al rico Epulón y a Lázaro pero sobre todo darnos cuenta que la revelación es progresiva y que la revelación enseña tanto lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer, es decir no hay que cortar los pulgares de las manos y de los pies eh, literalmente a nadie, pero si esto viene aquí también es para que nosotros hagamos una reflexión y podamos sacar de ello eh, una enseñanza espiritual. Entre otras que dice este rey, Dios me ha pagado con mi propia moneda y Dios irá enseñando. Poco a poco a su pueblo a que él no paga con la misma moneda. Dios a Dios lo del ojo por ojo y diente por diente no funciona con él. No solo no paga con la misma moneda, no, 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 sino bajar, que no eh, si, eh, sino que va a ser va a pagar con su con, 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 con su moneda que es su hijo Jesucristo, quien va a morir. ...en Jerusalén por todos nosotros y así es como paga Dios. Esta revelación será progresiva, pero es muy bonita ir viendo cómo a lo largo de la Biblia, pues pues eh, poco a poco Dios va cambiando la forma que tenemos los hombres de, 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 de verle, de tratarle y de conocerle.
1: Y efectivamente aquí dice el texto la última frase lo llevaron a Jerusalén y allí murió en la época que nos están describiendo Jerusalén ni siquiera era una ciudad de la de las tribus de Israel ¿no? pero como se escribe después de que esto sucediera Jerusalén es la capital Jerusalén es el sitio donde Israel se siente fuerte ¿no? y es el sitio donde está la presencia del Señor y no podemos olvidar que Jerusalén significa la ciudad de la paz entonces en este contexto eh, este sujeto, este enemigo de Israel que ha caído y que le han cortado los pulgares dice, 70 reyes tenía yo debajo de mi mesa Dios me ha pagado con la misma moneda es decir, es el momento de la compunción de los pecados es el momento del reconocer los pecados y de ver el mal que yo ahora sufro es el que yo he cultivado toda mi vida y dice el texto, dice la palabra de Dios lo llevaron a Jerusalén la ciudad de la paz, y allí murió. Esto es como el viejo Simeón, ¿no? El anciano Simeón, cuando ve a Jesús en el templo, dice «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador». Bien, entonces, el proceso de conversión, el proceso de penitencia, el proceso de confesión ante mi mal, que yo no percibo, resulta que el Señor, en el Espíritu Santo, me lo permite ver, yo sufro el mal que causo y que sufro y resulta que el Señor me da su paz, porque me perdona, me da su paz y ya puedo morir tranquilo, que claro, en cristiano morir significa esperar que la vida de Cristo me llena de tal manera que me resucita con Él, ¿no?
2: Bueno, pues, aunque el agiógrafo continúa narrando las conquistas de Judá, lo cierto es que eh, Judá no logró conquistar nunca todo su territorio. Y esto nos lo va a repetir la palabra de Dios una y otra vez. Vamos a leer el versículo 18.
1: Judá no conquistó Gaza y su territorio, Askelón y su territorio, Ecrón y su territorio. El Señor estuvo con Judá, que ocupó la montaña. No pudo, sin embargo... ...expulsar a los habitantes del valle... ...porque estos tenían carros de hierro.
2: Bueno, los, de, los carros de hierro son los filisteos... ...que van a ser siempre el, también el, el gran enemigo de, de, de Israel. El, la Biblia nos cuenta eh, los relatos... ...sobre la lucha de Judá por su territorio... ...y después se confirma que Caleb recibió la ciudad de Hebrón... ...que ya habíamos visto en el libro de Josué... ...y más adelante o a continuación se dan noticias de lo que sucedió al resto de las tribus... ...que como ya dije antes no lo vamos a leer, son unos versículos que os podéis leer en casa... ...pero en todos los casos lo que sí se hace notar es que cada una de ellas fue esforzándose por dominar su territorio... ...y esto ya lo hemos dicho y es importante, no llegaron a conseguirlo plenamente lo cual fue para ello pues causas por causa por supuesto de las mayores miserias, porque pues yo bueno, creo que es una lucha como la que tenemos nosotros hoy en nuestra vida, ¿no? Dios nos lo ha dado todo, Dios nos ha prometido todo en vida y siempre, bueno, como decía San Pablo, eh, hago lo que lo pues, pues 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 lo que no quiero, ¿no? Es siempre una lucha de saber que que todo es don, que todo es gratuito, que todo que bueno, eso que todo son, pero que a la vez tenemos una incapacidad de, de llegar a disfrutar de, de ese don, de esa gratuidad aquí en la Tierra. Y el fin del autor es mostrar que los israelitas, siempre que desobedecían a Dios, o sea, siempre que se apartaban de Dios, caían en el poder de sus enemigos y no eran capaces de vencerlos. Pues como ya hemos dicho, pues, pues nada más actual que, 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 que esto, ¿no? Vamos a comenzar ahora con el capítulo 2, que tiene unos eh, primeros versículos en que nos hablan de cómo los habitantes de, de Canaán permanecen allí porque eh, el pueblo es infiel a la alianza. Y como ya hemos dicho antes, el, el, el agiógrafo hace mucho hincapié en toda esta infidelidad del pueblo y cómo le lleva pues al no poseer plenamente nunca la tierra de Canaán.
1: El ángel del Señor subió desde Gilgal hasta Boquim y dijo, «Os he hecho subir desde Egipto y os he traído a la tierra que juré a vuestros padres». Entonces dije, «Nunca romperé mi alianza con vosotros, y vosotros no haréis alianza con los habitantes de esta tierra, sino que demoleréis sus altares. Pero no habéis escuchado mi voz. ¿Qué habéis hecho? Por eso os digo, no los apartaré de vuestra presencia. Serán vuestros adversarios, y sus dioses serán una trampa para vosotros». Cuando el ángel del Señor pronunció estas palabras ante todos los israelitas, el pueblo profirió gritos y llantos. Llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios al Señor.
2: Pues, bueno, en primer, en primer lugar, el, el ángel del Señor es el mismo que condujo al pueblo a la tierra prometida y que ya se había apare, eh, apare, eh, aparecido a Josué. El ángel del Señor sube desde Gilgal hasta Boquín. Boquín. Bueno, luego vamos a leer un, un comentario muy bonito de San Jerónimo sobre la palabra Boquín. Pero antes vamos a decir que esta es la pedagogía. ...de Dios con su pueblo. Dios prueba, castiga y recompensa tal y como lo hace un, un padre con su, con su hijo. En el Antiguo Testamento Dios castigaba y recompensaba al pueblo colectivamente y con penas y bienes temporales porque... Eh, todavía no se hablaba en estos en este tiempo todavía no se hablaba de la vida eterna por lo cual o sea todavía Dios no había revelado la vida eterna por lo cual las penas las penas que se, que, que que se daban eran penas eh, te temporales la superioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo consiste especia, eh, especialmente en que en el Nuevo ya están en primer plano la salud del alma, la vida eterna y la eh, persona. Y a la vida eterna se, se subordina todo lo demás, pero como vemos es, es todo una revelación eh, progresiva. Dios dice, no los apartaré de vuestra presencia, serán vuestros adversarios y sus dioses serán una trampa para vosotros. No es que Dios se regocije en poner trampas. Esto es una forma que, de hablar que tienen ellos, ¿verdad, Fabián?
1: Efectivamente, tiene que ver con el lenguaje semítico. ¿no? Los, esta mentalidad eh, expresa a través de su lenguaje que todas las cosas vienen de Dios, lo cual es... Bueno, ¿no?, en principio. Ahora bien, cuando lo que se relatan son circunstancias como estas, ¿no?, que en otros pasajes se habla de que un monarca, por ejemplo, un monarca obstinado que se empecina en actuar cruelmente con el pueblo, etcétera A veces el lenguaje semítico, que en la Biblia está reflejado, dice yo, el Señor, endureceré el corazón de este monarca, etcétera ¿no?, para que sea cruel y entonces luego lo castigaré. Bueno, exactamente no es es el mensaje teológico, no es que Dios vulnere nuestra libertad de tal manera que nos haga crueles o que nos fuerce a hacer el mal, sino que es la forma en que ellos tienen de siempre referirse a Dios. Dios es lo último, Dios es el primero, Dios es el todopoderoso, ¿no? Y por eso todo lo remiten, lo explican a través de la acción de Dios, del Señor. Pero no es, el mensaje teológico no es que Dios... Manipule a la gente para hacer el mal El Espíritu Santo Solo nos mueve A hacer el bien Y nunca vulnerando nuestra libertad También es verdad que esto estamos En los primeros libros del Antiguo Testamento Y como también en el tema de la vida eterna El Señor paulatinamente Va mostrándose Y va diciéndonos quién es ¿no? Él es el Señor de la libertad Por tanto, nunca vulnerará vulnerará Nuestra capacidad de decidir Qué vamos a hacer y sobre todo, siempre nos orientará hacia el bien, hacia lo constructivo... ...y jamás hacia nada que pueda hacernos daño a nosotros o al prójimo.
2: Bueno, pues cuando, cuando el ángel del Señor pronuncia estas palabras... ...dice la Biblia, ante todos los israelitas, el pueblo profirió gritos y llantos... ...y llamaron a aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Hay un comentario fantástico de San Jerónimo que habla de la palabra boquín, que significa valle de lágrimas. Y vamos a leerlo porque yo creo que nos puede también orientar mucho cómo, pues, pues, pues cómo acercarnos a, a este texto.
1: Leemos en el libro de los jueces que cuando vino el ángel a anunciarle al pueblo la penitencia diciendo «Habéis abandonado al Señor y el Señor os abandonará», el pueblo lloró al oír tales palabras y por eso el lugar se llamó boquín, es decir, valle de lágrimas. Desde el plano de lo, de lo espiritual podemos interpretar que el valle de lágrimas representa a este mundo. No nos hallamos en un monte, es decir, en el reino de los cielos, sino en un valle, esto es, en medio de las tinieblas de este mundo. Por el pecado fuimos arrojados junto con Adán, del paraíso, y vinimos a parar a este valle de lágrimas, en donde habita el dolor y el llanto. En un valle de lágrimas, en el lugar en que le destinó. ¿Qué es lo que quiso decir? en el lugar que Dios nos ha puesto para que combatamos, es decir, para que aquí luchemos contra el demonio y los pecados, a fin de que seamos coronados en el cielo. ¿Pero por qué Dios nos puso en posición de combate? ¿No podía habernos otorgado la vida sin necesidad de luchar? Nos designó, por así decir, un árbitro que presidiera los combates y un estadio donde competir contra los vicios, a fin de que no durmiéndonos, sino esforzándonos, ...seamos luego coronados según nuestros méritos.
0: Yo no soy nada
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Fabián Melendi y Beatriz Ozores vamos a, bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo antes de continuar ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra
1: oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
2: Amén. Estábamos en el prólogo en el prólogo de, eh, del libro de los jueces y continuamos con, con este prólogo que nos estaba contando por qué los israelitas nunca llegaron a conquistar la tierra prometida, que en definitiva es porque fueron infieles a Dios. Vamos a, a continuar ahora con el eh, capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 6 al 10.
1: Josué despidió al pueblo y a los israelitas y se marcharon cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron y que habían conocido toda la gran obra que el Señor había hecho en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años. Lo sepultaron dentro de los límites de su heredad, en timná Serach, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaás. Toda aquella generación fue también a reunirse con sus padres, y tras ella vino una nueva generación que no había conocido al Señor, ni tampoco la obra que había realizado en favor de Israel.
2: Vemos como aquí el autor repite repite la, el, la narración de la muerte de Josué y vuelve a repetir que toda aquella generación que acompañó a Josué eh, no, bueno no, que mientras, mientras vivió no fue contra el Señor, pero esa generación muere. Esto es como una especie de introducción a lo que va a contar después de la, sobre la reincidencia de Israel en la infidelidad van a ser todos aquellos que ya no conocieron, los que van a caer todos aquellos que no conocieron a Josué. Hay algo muy curioso aquí, bueno, no es curioso, pero es para meditar. Dice que el pueblo sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron y que habían conocido toda la gran obra que el Señor había hecho en favor de Israel. Y hay un comentario de orígenes muy, muy bueno, como todos los que hace, muy bueno, eh, con respecto al verbo conocer. Y que vamos a leerlo ahora, que está mm, en, en sintonía con conocer las obras del Señor.
1: ¿Quién es el que conoce todas las obras del Señor, sino el que las hace? Así pues, se dice que conocieron la obra de Dios, los que realizan su obra. Pero para que, apoyándonos en la autoridad de la Escritura, aparezca con más claridad en qué sentido la Escritura acostumbra a usar los términos conocer y no conocer, observa cómo en otro lugar se dice, el que observa su mandamiento, dice, no conocerá palabra mala. El que observa su mandamiento. ¿Puede ocurrir que no conozca palabras malas? Las conoce ciertamente, pero se dice que no conoce por el hecho de que tiene precaución y evita dichas palabras malas. Asimismo, el hecho de que se diga del mismo Señor y Salvador que no conoció pecado, es cierto, puesto que se si dice que ignoró el pecado, en tanto en cuanto que no hizo la obra del pecado. En este mismo sentido, también se dice que conoce las obras del Señor aquel que hace obras del Señor. Y por el contrario, desconoce la obra de Dios el que no hace la obra de Dios
2: pues así es y ahora hay algo que yo quiero que, que toméis nota y que os fijéis y que es algo eh, que es algo importante es algo importantísimo no sé si quieres decir algo Fabián cuéntanos sí,
1: es que en esto esto que vamos a leer de Josué y cómo el libro de los jueces pone al principio la muerte de Josué y cómo dice que los que conocieron a Josué mantuvieron la alianza, los que vivieron con los ancianos que habían conocido a Josué mantuvieron la alianza, pero en cuanto murieron todos ellos, el pueblo no conocía a Josué y rompió la alianza, y en realidad todo el libro de los jueces es como de hecho la tierra prometida está llena de enemigos porque son infieles y no pueden con ellos, no pueden hacerse con la tierra, no pueden entrar en la tierra y vivir en paz, viven en guerra constantemente, el tema de conocer... Y siempre preguntándonos qué dice la Palabra de Dios hoy, qué nos dice a nosotros, claro, la Iglesia no puede vivir sin santos. Los santos son los que conocen al Señor. Porque en el fondo Josué es solo un testigo de Dios. Y Josué es testigo de la obra de Dios. Y Josué lleva adelante lo que el Señor le pide, que es entrar en la tierra prometida. ¿no? Y los ancianos son los testigos del enviado del Señor, que es Josué, del elegido del Señor. Los testigos son los santos. Si en la iglesia no hay santos, el pueblo de Dios se desorienta. El pueblo de Dios se empobrece y el pueblo de Dios se corrompe. Y hacemos traición a la promesa de Dios. Y no anunciamos a Jesucristo. Y no vivimos de Jesucristo. Y entonces todo se viene abajo. Una iglesia sin santos se muere. Es decir, una iglesia en que no haya nadie que se abra la acción del Espíritu Santo se vacía. Pierde la vida, porque la vida es Cristo y su Espíritu que nos la da, para gloria del Padre. Si la Iglesia no tiene santos, esto no funciona. ¿Por qué estamos, dicen los santos, una Iglesia sin mártires, mal síntoma? ¿Cuánto hace, no es por exagerar, pero cuánto hace que en Europa no hay mártires? En la historia de la iglesia queda demostrado que donde no hay mártires no hay vida, no hay santidad. Mártires muertos o mártires que se llaman en la iglesia confesores de la fe, es decir, que no llegan a morir físicamente pero les hacen la vida imposible. Una iglesia que no es perseguida, una iglesia que no tiene mártires, que no tiene santos, es una iglesia que no está haciendo su trabajo, que no se está abriendo al Espíritu Santo porque no encaja. La vida del mundo y la vida del Espíritu no pueden convivir. Una iglesia sin santos se ha alejado del Espíritu, ¿no? Una iglesia apagada, mortecina, aburrida, burguesa, es una iglesia que no está atravesada por la vida del Espíritu Santo. Pues esto es lo que nos está diciendo el libro de los jueces.
2: Bueno, pues me parece que la buena noticia es que mmm, creo que va a empezar a haber mártires por todas partes. <risa> por lo cual, <risa> vamos el a... El espíritu va a actuar fuertemente. Fuertemente. <risa> bueno, pues yo me alegro que hayas comentado todo esto porque es que también nos sirve muchísimo de introducción a lo que vamos a decir ahora. Que era, eh, bueno, lo que, lo, lo, que, lo que estábamos diciendo antes, que es que ahora viene algo muy importante. Y es que lo que vamos a leer a continuación... Pero ya lo vamos a leer en el marco litúrgico, eh, correspondería a los versículos del 11, al, del 11 al 19 y se celebra en la liturgia de la Iglesia. Y en la línea con lo que acaba de decir Fabián, es impresionante cómo la Iglesia coge este texto, este texto que. que que, que lleva por título el señor hacía surgir jueces, pero ni a los jueces hacían caso, o sea, como el, el Señor hacía surgir, surgir jueces que orientaban al pueblo sobre lo que tenían que hacer, ni siquiera a los jueces les hacían caso, cómo el Salmo responde perfectamente a esta lectura, que también lo vamos a leer, Julián leerá la primera, perdón, Fabián leerá la primera lectura. Y yo leeré el Salmo y después lo que ya es el culmen es el Evangelio que lleva por título si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, así tendrás un tesoro en el cielo. Es decir, que no basta con hacer caso al, a los hombres de Dios, que no basta con cumplir las leyes, que no basta con hacer las cosas bien, sino que el que quiere ser santo tiene que llegar hasta el final, hasta darlo todo todo, absolutamente todo sus bienes, sus bienes bien entendido, esto claro, pues si es un padre de familia y tiene que mantener a sus hijos esto hay que entenderlo bien, pero poner su vida entera a disposición de Dios hasta dar su propia vida, bueno pues vamos a, a, a comenzar eh, comenzamos con la primera lectura que como ya hemos dicho es del libro de los de los jueces capítulo 2, versículos 11 al 19
1: en aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y se fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarté. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces, que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían por otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres obedientes al señor no hacían como ellos cuando el señor hacía surgir jueces el señor estaba con el juez y mientras vivía el juez lo salvaba de sus enemigos porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores pero en cuanto moría el juez recalaban y se portaban peor que sus padres yendo tras otros dioses rindiéndoles adoración no se apartaban de sus maldades, ni de su conducta obstinada.
2: Es que es impresionante, eh, ¿verdad, Fabián? Cómo esto es el, el día a día y cómo... Eh, una y, y otra
1: vez, ¿verdad? Un, una y
2: otra <risas> vez, vamos, parece que es que esto fue ayer y que es lo que tiene la Biblia, ¿no? Que sirve para, para todas las... Épocas. Las épocas. Pues fijaos, el salmo responsorial, el estribillo es Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo, pero fijaos qué salmo. No, no exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado, emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas, se marcharon con sus acciones, perdón, se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. ¿Cuántas veces los libró? mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas, pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Y ahora pasamos al Evangelio, que es el culmen de la primera lectura y que dice lo que comentábamos antes, que es que no solo basta con, con quitar a todos estos ídolos de nuestra vida, sino que además tenemos que purificar el culto hasta celebrarlo como debe ser celebrado. Es decir, eh, no solo ofreciendo al Padre la vida de Jesucristo, sino la, nuestra propia vida con, con la suya.
1: En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿Cuáles? Jesús le contestó, No matarás no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico.
2: Pues, lo que decíamos, que no, no solo, no solo, no, no, la Biblia nos enseña que no es solo cuestión de, eh, de, de cumplir, de cumplir las leyes, sino de poner toda nuestra vida al servicio de Dios. Y antes de continuar, yo simplemente quería hacer un apunte, porque esto es muy, muy importante. Leer la Biblia y estudiar la Biblia está fenomenal, pero... Siempre y cuando... Bueno, no siempre, pero además, si lo, si lo centramos en, en, en la celebración litúrgica, todavía más, porque claro, ahí es donde alcanza su plenitud. Entonces, simplemente decir que el libro de Josué se lee en la semana 20 del tiempo ordinario, año impar, se lee el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Nada más, porque ya el viernes y el sábado se lee el libro de Ruth, que es el siguiente... Y se lee un día más que es el 19 de diciembre, el 19 de diciembre en Adviento. Por lo cual hay uno, dos, tres, cuatro, cinco días al año en que leemos el libro de José. Cada dos
1: años, porque es en el año impar.
2: Claro, tienes razón. En que leemos el libro de, de los jueces. Qué importante es meditar este libro y qué importante es estudiarlo y qué importante es dedicarle tiempo, porque en la medida en que hagamos esto, cuando celebremos la Eucaristía en, en estos días, podremos de verdad, eh, bueno, pues, pues poner nuestro corazón a disposición del Señor y saber perfectamente qué es lo que estamos respondiendo, a qué nos estamos comprometiendo con el Salmo responsorial y ¿Qué, que en, con, con qué palabra entramos en comunión, no solo con el cuerpo de Cristo, sino además con su palabra. ¿Cómo cambiaría la vida de la Iglesia y la vida de cada uno de nosotros si dedicáramos tiempo a estudiar todos estos textos, a hacerlos nuestros? Es que vibraríamos en, en, en la liturgia.
1: Sí, y además, qué diferente suena cuando está la primera lectura de los jueces ¿no? y la segunda del Evangelio cuando uno se pregunta, bueno, ¿esto es la vida? Cuando ya uno llega un momento, porque lo puede pasar por muchas razones, ¿no? pero dice al final vivir es esto. Es decir, se fue triste, ¿no? dice el Evangelio, y Jesús lo que le había prometido, no era esto, si esto es al final la vida, ¿no? sino yo te ofrezco algo nuevo, ven conmigo. Y el joven, o no tan joven, se fue muy triste. Se fue solo. Y se fue sabiendo lo que era la vida, ¿no? Pero se fue sin escuchar la palabra de Jesús. Se fue sin conocer a Jesús. Se fue sin vivir con Jesús. Se fue sin vivir de Jesús. Y por tanto, no se enteró de lo que es la vida nueva. ¿Cuántas veces? Todas. Todas las veces que la palabra de Dios se nos dirige a nosotros y no la dejamos entrar, estamos impidiendo en el paso a Jesucristo, que viene en su espíritu. Todas las veces que hacemos esto, nos hundimos en la tristeza, porque solo Él puede darle a esta vida la sal y la luz que la hacen valiosa, jubilosa y realmente vida. ¿no? Bueno, pues... Esto es el libro de los jueces. Apartarse de Dios es la tristeza y el conflicto. Unirse a Dios es la alegría y la paz. Pues nada, como dice el Deuteronomio, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge, por favor, la vida.
2: Pues sí. Y fijaos lo que dice, el, el Señor se enfada, el Señor se enfada, dice, la ira del Señor se encendió. Eso, como había bien dicho Fabián antes, es un, la forma que tiene el, el autor de, de expresarse, porque el Señor, o sea, eh, Dios no se podía enfadar porque, porque para empezar, Dios no se había encarnado y es lo que se llama un antropomorfismo, que es poner, en, en o sea, atribuir a Dios eh, actitudes y que ...que solo lo pueden cometer los humanos... ...bueno, pero es una forma para decirnos... La, ...la brutalidad del comportamiento de los israelitas... ...que sigue siendo el nuestro y dice... ...la ira del Señor se encendió... ...pues contra Israel y dijo...
1: ...puesto que esta gente... ...ha violado la alianza que impuso a sus padres... ...y no han escuchado mi voz... ...tampoco yo apartaré de su presencia... ...a ninguna de las naciones que quedaron... ...cuando Josué murió... ...con ellas pondré a prueba a Israel a ver si se cuida o no de andar por los caminos del Señor como lo hicieron sus padres. Por eso el Señor permitió que algunas naciones continuaran allí. No las expulsó de inmediato, ni las entregó en manos de Josué.
2: Pues lo que lo que hizo realmente el Señor con ellos fue un acto de misericordia, porque permitió, permitió que algunas naciones continuaran allí para que el, el pueblo aprendiera a ser fiel al Señor. Esta es toda la pedagogía divina. La prueba al final fortalece a la persona que la que la pasa. Y, y así eh, lo, lo dice también eh, San Agustín. San Agustín tiene un comentario muy bonito que dice que dice en el que cuenta lo que hubiera ocurrido si los israelitas hubieran permanecido fieles a Dios.
1: Si los israelitas hubieran permanecido fieles a Dios en medio de los enemigos que dejó para probarlos, la obediencia con que hubieran ejecutado sus órdenes lo habría hecho dignos de que los librara de ellos enteramente. Pero las nuevas generaciones olvidaron las maravillas sobradas por Dios en tiempos de Moisés y de Josué, y se entregaron a imitar a los paganos. No nos sorprenda esto, pues vemos que hoy, después de veinte siglos de cristianismo, el mundo ha apostatado en gran parte, volviendo al paganismo, que revivió ya en el mal llamado Renacimiento.
2: Bueno, pues no hay que olvidar que las gentes de Canaán adoraban a, a Baal, que es el, el dios de la lluvia y de las cosechas, y a Astarte, que es la diosa de la fertilidad. Baal era un dios que estaba muerto y Astarte le resucitaba todos los años. Para eso, para eso adoraban, para que Astarte re, eh, resucitara a Baal y, eh, bueno, pues, pues Baal hiciera surgir la lluvia y hubiera, y hubiera cosecha. Pero no, no le daban un culto, o sea, el culto era, era, eran orgías, o sea, el culto era prostitución, el culto era incluso con sacrificios, eh, humanos. ¿Y qué pasa? Que a lo largo de todos los siglos, a los israelitas les va a atentar muchísimo esto, sobre todo por la parte de la prostitución, porque claro, en los templos había prostitutas sagradas, y, y bueno, pues el culto consistía en unirse en, 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 a esas prostitutas, y en beber, y en, claro, los israelitas el, el dios verdadero exige no 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 o sea con, por supuesto condena el, 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 la prostitución y los israelitas se van a ver tentados eh, a, lo, a lo largo de toda su historia por estos cultos idol, idolátricos es que no no hay que olvidar estas cosas y hay que tenerlas en mente y porque esto puede parecer algo del pasado pero esto nos ocurre hoy en día que es que el pueblo de israel la iglesia pues se ve los los que formamos parte de la Iglesia, nos vemos continuamente eh, tentados por, por, por el mundo y por, por, por la forma que tiene el mundo de, de adorar a su, a su Dios, que desde luego no es el nuestro. Y, y esto es una prueba que mientras que vivamos en este mundo, pues siempre va, va a haber esas tentaciones, pero Dios las permite y permite que convivamos juntos para que salgamos fortalecidos de, de todas estas eh, pruebas.
1: Vamos, no hay más que ir a, al parabrisas del coche, al limpio parabrisas, y quitar los papeles que nos ponen de publicidad en muchas calles de Madrid, ¿no? Con números de teléfono y fotos de, de mujeres que están ahí figurando en el papel. Bueno, pues, en esos niveles nos movemos, ¿no? Bueno, pues...
2: Claro, pero todos esos que ponen esos papeles no saben que nosotros estamos empapados del Antiguo Testamento y que esos papeles
1: sabemos
2: cómo funciona. Ahora ya sí que hemos llegado al final del, del programa. En el programa que viene continuaremos pues con la historia de los de los jueces que son historias. A mí me parecen apasionantes porque en el fondo la mayoría son todos una panda de, de brutos y es muy bonito ver cómo el Señor actúa a través de, de todos estos brutos y cómo continúa su historia no de la salvación. De ellos, y no se cansa ni de ellos ni de nosotros, nosotros. gracias a Dios. Bueno, pues como siempre esperamos que hayáis disfrutado y sabéis que podéis enviarnos vuestros comentarios a la tierra prometida arroba, es o por correo postal a Radio María, Paseo de Lanceros número 2, 28024 Madrid. Si queréis volver a escuchar el programa o queréis escuchar cualquier otro, Podéis hacerlo directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es Y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón.
1: Han escuchado en Radio María La Tierra Prometida. Un programa presentado por Beatriz Ozores. Inúndame,
0: inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.